0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》我是布莱恩啊,啊。最近比较有录音呢、啊，录音其实、呃、是因为我回家、呃、就觉得特别累，很早就睡着了，然后早上五点多就爬起来<笑>我已经好几天的这样子呃，然后呃，我我现在又累了，因为现在不是五点多，现在差不多九点多了哈、哦。那接下来可能会有一些事情又要开始忙碌哈、哦。那我就觉得在那之前，我就来呃回答一些我的朋友传给我的问题哈、哦。比方说，他给我看了一个 YouTube 的那个频道，他在讲那个呃劳力士崩盘哈。哦那就是说，哎呀，劳力士是怎么样炒作，或者怎样，那么讲了一大堆哈。但是我觉得他说的都不是事实。<笑>炒作哈，我我觉得劳劳力士为什么会呃落价然后，我不觉得它有崩盘然后，因为它其实前一阵子是炒高了，但是现在都还没有回到它的基本的价值上哈，所以。你要说它崩盘，崩盘的话是它的连它的基本价值都没有了哈，那呃我我我觉得是有一点点不实在然后那所以其实呃一直来讲的话，大部分了解我的人大家都知道哈，我其实不买吵架哈，那为什么不买吵架呢？是因为那个是虚的啊。我我买的是它的基本价所以呃，炒得很热门的时候，我通常是不进场的哈。那我只了解一个东西，然后我喜欢这个东西，所以我在它呃回归到基本的价值的时候，哎、欸，我才会进场。那所以呃，为为什么会有这样子的情况发生、啊？然后其实。我解释过很多次哈，那那我觉得我现在用比较学理的方式去讲这个东西，可能大家会听起来会比较了解到底它实际上是怎么回事哈，呃，为为什么会炒得出价差了哈。那这个东西其实无论是呃金融市场也好，呃虚拟货币啊什么这些，都是类似这种状况，包含股票啊包含这个呃期货啊，那包含的嗯呃我们讲的奢侈品啊哈，像我现在很红的就是哎、欸、这个劳力士啊哈，那甚至百达翡丽啊那还有呃那个阿玛斯的包包啊什么这些。为什么会有这样子的状况哈？这其实很重要的一点就是，人其实是一个社会性动物，所以我们都有一个呃从众的心理哈。从众的心理其实实际上呃，我必须要说了哈，从众是绝对存在的哈。那在政治学里面，还有一个另外一个跟从众的相反的，它其实就是沉默螺旋哈。那我我们从。呃，从众呃，从众效应呢，我们再来谈回去沉默螺旋，然后呢，我们再来看这个世界，其实你就会发现哈、喔，这个世界是不是我们所想的那个样子？没有真正的价值，哦、喔，也就是说，价值其实是人赋予的，那是人群赋予的，但是人群是可操控的哈、喔，而且基本上呢，操控人群是一个杠杆，那这一个杠杆其实老实说，比想象的还要低哈。喔那呃，从众心理是这么说的啦吼、哦，呃，这个其实在以前有一个呃很很有名的一个实验哈、哦，它就是一个所谓的那个那个阿西实验哈、哦，那这个是呃大概在五零年代吧吼、哦，那我大概稍微讲一下这一个这这一个的大致上面的细节，这样子大致上不就不是细节<笑>你在那讲啥？就我现在眼睛是闭上的啦，然后所以就是我觉得有一点累啊。五点多是起床哈，那大概也没有很早睡哦，大概十一二点睡，大概十二点多睡着了哈，所以大概睡了四五个钟头左右，然后爬起来的。呃，然后又做了我每天该要做的工作哈。那呃，好 ，OK， 诶、欸。每天要做的工作，其实就是我，我还是有在玩一个小小的网络游戏，然后那这个网络游戏就有加入工会嘛，那你加入工会就每天要打的进<笑><進>度<笑>，所以每天你还是打哈，不然的话会受到组织的谴责哈，组织会给你良心上面的谴责，哎呀，怎么都没有人打哈，那我们就是要打一打嘛，好吧，不过我我其实是。没有花钱呐、啊，所以就是其实是在组织的比较后段这样子哦。那所以我们其实是呃、欸、帮忙抬轿的，然、哦、后不要让这个组织呢觉得我们是个累赘哈、哦。大概就这样子而已。那呃对、啊，这样子讲起来我还蛮费泪的哈、哦。其实这是一个调剂啦哈、哦，这是一个调剂啊，里面其实也都是台湾人哈。哦那还有一个赖的群主播，我从来没有在上面多讲什么话哈，那所以大家也不知道我在干嘛呵呵。反正他就是有几个小的群，有几个小的联盟这样子然啊我要是呃，他说，哎、欸，不然不好意思啊，移一下你的位置哈，这这你不应该在大群哈，你要去小的地方奋斗一下。啊，有时候在小的地方奋斗一阵子呢，他说：“要不然呢，呃，这个这个大人哦，我觉得你也在联盟这么久了哈，回来分一下这个宝物哈。那所以就就这样来来去去嘛，它是几个这个大小群这样，呃，大小的这个联盟哈、啊，然后跑来跑去哈，有的时候拿多一点，有的时候拿少一点啊。因为我其实就是有时间有空档就打一下打一下这样子哈，这样子也打了两年多了。”<笑>这杀时间了哈，真的就是杀时间，啊、呃，好，那我们回去讲这个实验了哈。那呃，这这是一个有名的实验，就是他们找了七个人，里面有六个人串通了哈。那他给那个每一个人呢发一个两个小卡哈，一个是一个线段哈，大概我们讲就这这个线段的一张卡片哈，然后另外一个线段呢。啊，另外一张卡呢，上面有三个线段，然后三个线段上面有写 A、B、C， 吼，那呃，三个长度都明显的不一样哈，这一张的字卡的那个一一个卡片哈，上面的线段三个明显不一样的长短，那对应呢，它的第一个字一根线段的那个长短呢，其实你看就知道是它跟哪一个是一样的。哦，一看就知道哈，那所以呃，这个时候呢，呃，七个受试者里面有六个是传统的，那所以呢，呃，这六个呢，他就随机哦，就是他会用同一个，就是说啊、呃，我觉得是 A 或者我觉得是 B 或者我觉得是 C， 那他们六个呢，有的时候说真的，有的时候说假的，好，有的时候说真的，有的时候说假的这样子哦，然后呃下去。哦，就后来发现呢，呃，只有四分之一的人会坚持，一看就看出来这个这个这个有问题。好、哦，你讲的有问题，你们这几个人他妈的脑袋都有问题，明明就是这个。好、哦，这四分之一的人就是这是一看就知道的哈、哦，也就是说呢，这一个东西是一看就懂的东西。呃，线段长短而已嘛，哈，它也没有任何的陷阱，你知道，它不是很接近或者怎样，它就是在那一边，真的一看就知道会是哪一个。然、哦、它它其实是非常非常的，呃，就是一个比它长一点，一个比它短一点，但是你绝对就一眼就看得出来它实际上的哪一个，它没有任何用那种视差或者什么样子去做这一种的那个东西，哈。但是，哎、欸。六个是串通的，有的时候说对，有的时候说不对。但是呢，整体的实验下来，只有四分之一的人他会坚持，所以四分之三的人呢，他会选择从众。也就是说，啊，原来这个正确的答案其实是这一个啊，<笑>那最后错了哈。那这个其实老实说了，这個、是人类的基因、啊，然后那这个其实我们很久以前就已经听讲讲过了哈，不是很久以前，其实我的八个月也没有多久哈。这其实是我们人类的基因，这是社会化的动物都会有一定这样子的倾向。也就是说呢，其实呃从众是一种社会的呃社会性动物认为他其实做这件事情跟大家一起。呃，它的死亡率比较低，<笑>哦，它可以增加群体的这个，它可以增加群体的存活度哈，也就是说，大家、啊、都走错误的方向，然后呢，呃，还会对群体比较好，哎、欸，对，没错哈、哦，那就是因为你走错路了，就会开始有人死嘛，死到一定的程度之后，大家就觉得哎，我、欸、们不对，不太对劲，我们要换个方向哈、哦，那但是呃。没有办法永远都选到对的，对不对？你懂我的意思吧？哈，也就是说，呢，这个实验虽然是很明显的看出来，但是很多时候的东西是不明显的。也就是说呢，即便是明显的到非常大的，就是就是一看就知道了，哈。多数的人还是选择从众啊。也就是说呢，这个东西只是线段的长短，它没有智商的考量，哈。也就是说呢，大家都说好，大家就会说好。<笑>那所以呢，很多时候的真理呢，就是来自有一些人呢，不断的大声疾呼哈，这些人就一直讲啊，结果多数的人还说，哎呀，那些人就是听不懂啦哈，那个人就听不懂，他是个笨蛋白痴哈。哦，是<笑>世界上应该是怎么样怎么样才对哦，这其实这个这个其实。以这个东西换回到因为因为这个实验到后来呢，就所谓出现了这个沉默螺旋的这个理论哈，在七零年代出现了沉默螺旋那沉默螺旋其实他讲的是什么呢？在政治学里面，就是啊、呃，大众群体哈讲的话呢，呃，就是就是就是大家就会更同意他哈就。大家都在说的，我们从那个从众从众效应里面哈，从众呃这个管管它什么东西啊 ？OK， 就是从众的这一个心理的状态，如果呢你在大众传播的时候呢，哎、欸、你大力的去讲，其实大众就会觉得哦原来是这样，然后就会开始相信，甚至开始捍卫，即便他也不懂。哦，这个是正常的，哦，这不是说这个人特别聪明，或者这个人特别笨，哈、哦，因为我们从实验里面已经去发现了，这个其实跟智商的差异不大，哈、哦，这个、跟呃人就是这样子设定的，然、哦、后就是有一些东西从众，大家都信了，哈、哦，这个、这个这个这个、这个是一个非常有趣的一个状态，哦，也就是说呢，呃，如果大家都一直说。哦，那你就一直信，即便这个东西很荒谬哈、哦，就是、就是、<笑>松鼠造成我们不停的停电哦。这个如果也有人信的话，这也是正常的，因为因为这媒体被操控哦，就是很荒谬的事情哦，就是你一看就知道看，干嘛这严重的挑战你的智商，但是你还是信了的话呢，这就代表<笑>。这这就代表哈，这从众是存,存在的啦哈，这这不代表你的智商低哈，很多人喜欢这样子攻击这个智商哈，其实不如我们说这是人的自信然后，那呃没有自信的人比较多，这也是正常的哦。所以那他用这个来运用在政治学里面就是沉默螺旋哈，他让呃即便讲得很荒谬，但是他只要呢能够让多数的人先同意，那这个时候呢。他就可以呃指鹿为马哦，这是所以指鹿为马是完全是存在的。虽然指鹿为马的这一个这一个故事告诉我们是弄权哈，这、哦就是、这个秦国赵高呢，在这个这个胡二是呃秦二是胡亥的面前呢，这搬、个、弄权势哈、哦，因为这个赵高呢位位高权重哈、哦，他就是可以弄死人哈。哦所以他在这个朝廷上呢，上早朝的时候，牵了一匹马跟一匹，呃，牵了牵了一匹鹿来，哈，然后牵了一一只鹿来，然后他就说：“哎呀，这个这个皇帝来，我送你一只马。”呃，然后这个皇帝这个胡亥呢，就是哎，这这爱卿赵高啊，这个这明明是鹿啊，你怎么说它是马嘞，哈？然后这个时候，赵高呢就看了一下，报告陛下，这一只是马，千里马，超棒的马。不信你问大家，不信你问大家，哦。呵呵然后这个时候，这个胡亥就说、是：这这这这啊，众爱卿啊，请问这是鹿还是马、啊？那这时候，呃，这个这个众爱卿们呢，就是在下面的这一些群臣就说、是：哎呀，报告。陛下，这个这个圣上，这个吃马，这是马，<笑>哦、子路为马，并不是说哈哦,哦大家很笨，没有这其实是说哈、哦，在权势的逼迫之下呢，呃，赵高呢，他虽然是是是那个胡亥的那个那个那个这个这个的的臣子呢，但是呢，他其实呢功高震主，而且呢。胡亥还拿他没办法，他今天说这个鹿是马，下面还真的没有人敢反抗，还回头来告诉这个位置应该更高的皇帝，就是说，哎呀，报告圣上啊，这个东西呢，这是马，哦，这是千里马，哦，你如果觉得奇怪，它长得不一样，就是因为它就是不一样的马。<笑>哦，这但但是呃，指鹿为马的故事不是告诉我们这个是从众效应啊哈、哦，这个、不是这个意思哈、哦，这个、告诉我们的是，呃呃，告诉我们这叫什么呢？指鹿为马。<笑>好 ，OK 了哈，呃、哦，我我现在脑袋还呈现一个不是非常的好用的状态哈、哦，我应该其实要先先去查一点资料、哦、因为指鹿为马这个应该其实是有一个。心理学的东西是可以可以讲的哈，但是呃，并不在我读过的范畴内哈，所以这个从众的心理呢，还有这个沉默螺旋，这个是我比较懂的东西，然后那我觉得我们就继续不要再谈指鹿为马了，因为它跟从众、跟沉默螺旋还有那个那个那个那个从众效应，它其实是不一样的东西，然后。那所以呢，呃，我们这个时候再回来看炒卖品这个东西是有什么问题？其实老实说，一只手表为什么可以炒那么高？为什么它可以一直上去？为什么大家认同？但这其实是一个从众的效应吼、哦，这不是一个操作，呃，应该这么说吼、哦，呃，它是一个操作，但是呢，它不是。呃，我跟谁串通好了，然后我就可以达成这个目的哦。因为我去网络上面看到有一些人在谈论这个事情，就是说，哎，这个是卖表的人跟表商之间的轨迹’。然后我觉得这么说其实是呃，能说对吗？因为你用一样的方式，其实你是没有办法达成的啊。为什么？因为你讲的只是一个因果。而且是一个简单的，甚至只有果没有因，而这个因是你自己去脑补出来的。也就是说呢，他需不需要串通，可能不一定需要串通，也许比较好，但是不串通也行。哦，那那为什么不串通也行？因为其实很多东西它其实是时间累积的哈、啊哦，那所以它其实只是推波助澜一下就上去了。那所以他这个时候，呃，为什么大家会觉得这个比较好？其实我没有讲到马太效应，我最近很常讲马太效应。然后他跟马太效应的人其实不断地达成合作。就比方说劳力士，劳力士在找的都是顶尖的运动员，或者顶尖的谁谁谁这样子，然后去使用他的东西，然后去拍这些广告，然后去介绍他这一些东西。劳力士会会雇佣的人都不是一般人。哦，所以这些人本来就自带流量，他其实就有呃马太效应。那所以呢，相信劳力士的人呢，其实也会跟着多。那所以我们很早以前就讲过，炒卖的一个重点是什么呢？炒卖的重点其实就是知道的人要够多，而且认同感还要够。所以呢，你找的这些人是人中之人、人上之人的话，它其实就是可以增加你的品牌价值。这个人有马太效应，他使用的东西也会有带有马太效应哈。也就是说，这个时候你出来在讲说这个东西不好的时候，呃，你觉得劳力士不好，可是谁谁谁,谁在用啊？啊、哦？<笑>难道你觉得他跟你一样不觉得他不好吗？那你有比那一个人强吗？对不对？所以当你在选代言人的时候，当他吸。其实趋近于没有缺点，在于众人的面前的形象是如此的时候，其实，呃，他带出来的这个的呃群众的效应，其实这个从众的效应，它的质量就很高。那所以呢，劳力士哎整个可以一直上去，就是因为带的人也没有缺点，使用的人也没有缺点，然后在历史上也没有缺点。哦，又是零零七呀，这个带的这个这个 submariner，、啊、哦，又是 ponyman 啊，哇，这个赛车的帅哥，哎，带这个 s t m c o n 也带，对不对？谁都带，木村拓哉也爱，哇，到底有谁不爱？对不对？大家都爱嘛，所以这个其实是一个长时间累积下来的这样子的一个呃历史的轨迹，吼。那所以当这些历史轨迹都充满马太效应的时候，那这个东西就自然也有马太效应，哦，那呃，呃，这个、这个该要怎么说呢？那所以它一整个起来都是这个样子的时候呢，呃，它就很容易，嗯，你要说炒作吗？我我认为它很容易操作，而不是炒作，因为炒作其实有的时候我、哦、我觉得。我觉得有一些人不太懂商业哈，不太懂商业的人，其实有的时候他们来讲这些东西，就会觉得有一点点头痛哦。就比方说，我的朋友给我看这一个状况，他说哈，哦，这些表商一定都非常的喜欢跟这些人合作。我觉得这个是错的啦，哈，这是完全是错的。站在品牌端，他其实希望他的品牌有马太效应，但是他不希望他的品牌太多的炒作，哈。那为什么他不要品牌太多的炒作？这是跟从众效应有关，哈。大部分的品牌他其实需要一些型号。不止单一型号然后它跟市场上面其实可以接轨。那接轨的意思是什么呢？也就是说呢，它其实可以生意保持生意的不坠。这个其实是对一个公司经营最难的地方哦。也就是说呢，它要保持九十分，就是要一直九十分；它要八十分，就是要一直八十分；然后七十分就是一直七十分、哦这个其实是一个企业经营的一个呃原则，也就是说呢，你在经营你自己在哪一层，你就在哪一层一直做这样子，这样子最好的哦。不要一下子哦九十分，然后一下子变六十分，然后一下子又八十分,分，一下子又五十分哦。这样子其实是一个非常。不健康的做法，因为企业因此就要蒙上，哎，这个可能随时要裁员啊，或者怎样之类的这些的问题，这是企业最不愿意看到的事情。哦，也就是说，他希望呢，这个员工进来好好的做，就这样子一直做下去，然后我也是平稳的一直做下去，然后我的获利都固定，然后我的这些东西都是相同的哈。那所以这个其实才是一个企业最想要的一个目的。那很多人就会说：“哎呀，炒作其实才是他们想要的。其实炒作很多的时候，其实是因为他们所找的这些代言人，就是为了稳定这一些他的商业价值。那结果因为这一个太稳定的商业价值，被人家认定为更更具有超价值的能力的时候呢，所以呢，我拿这一个东西，然后。”可以来炒作，因为它啊、呃、生产量不够或者怎样之类，的。这一个点我可以来讲。那所以以这样子来说的话，其实就可以呃达成更高的溢价，那可以让这一些经销商赚更多的钱。但是呢，对于劳力士本身，他想要做这件事情嘛，因为我不是劳力士本身公司，所以我不知道。但是以我在经商的过程当中，我认为。劳力士会配合，但是不会完全配合，因为如果完全配合，就变成表商绑架他了。那这样子对他来讲，他的品牌价值表会会绑架在表商的身上。可是呢，你如果得罪表商，表商可能跟你合作了二三十年、三四十年，他想多赚一点，你难道不让他赚吗？你们再怎么样都有一个情分在，所以呢，你会觉得。我有限度的跟这些表商配合，但是呢，不要让他们玩得太过火，这个是品牌所希望的，对不对哈？那所以呢，呃，这个东西它难控制，就是难控制，在这个群众效应出来的时候，大家会一窝蜂，也就是说，大家都说这个好，然后即便我这个时候出来跟大家讲说，大家去看这个真实的价值、啊，然后不要买吵架没有人听。对不对？哈，就像我前几年就是一直在讲说，不要买房子，不要买房子，不要买房子，房子让它正常这样子会比较好一点点，哦。就一大堆人去买房子了，为什么从众效应嘛？就是哇，大家都买了，好像我不买，我好像不是人一样，对不对？哎呀、啊，从众效应就是这个样子啊。哎，我想要跟大家好好的在一起嘛，对不对？哈、哦，就是啊，可是大家的想法都跟我不一样，不然。不不不不不不不不然我就一起好了<笑>，对不对？所以其实从众效应里面呢，有的时候很很有趣哦。从众效应就是做了这件事情的人，不见得百分之百，他其实是认定这件事情是好的。哦，因为我有碰过从众是从众效应在我设施上面发生过，也就是说呢，这些人发疯似的一定要来买我的东西。然后呢，我其实就会觉得他们没有真的很喜欢我的东西，但是呢，他们发疯似的来买，难道我不卖吗？对不对？我卖嘛。那我卖，但是我一直很压抑我自己的这些的产量，而且我想办法让真的喜欢我的人才能买得到东西。那我在做这件事情的时候，结果在更加重了我这一个品牌的热度。你知道这个真的是两刃剑哦，你没有真的碰过这种事情，你会觉得这个东西都是串通的。那其实对我来讲，要让喜欢的人买到这个，其实才是重,重点，而不是让从众的人买到。要操作从众是非常容易的事情，因为你只要控制大众媒体就可以了。这只要花点钱哦，对不对？很多人听了之后又觉得，哎呀，那我要去做这个，不不、啊、然你不喜欢，但是我喜欢呢、啊、哦。呵呵呵对，这是可操作的啦，这其实还蛮容易操作的哈、哦。但是你的钱要够多，但是它的发动点在哪里，我不晓得。哦，所以很多人就会说：“哎呀，你看那个什么什么人这样子。”对啊，像那个 One Boy 啊，或者什么 m a j o May 这些，它其实丢了这么多的广告，这有没有效？当然有效啊，它会产生很强大的从众效应嘛。哈、哦，大家都知道哦 ，One Boy 其实它的货源就是如何如何如何，很多人都在下面在讲。那买的人呢？其实他大概也知道哦。那呃但但是大家还是买。那为什么？就是因为大家觉得这样子有安全感啊。可是呢，这种生意我不做。为什么？因为它太明显的是如何操作了。所以这些的买的人，他其实买的并不是这个产品的本身，而是大众的认知，对不对？哈，也就是说，这买的是一个从众效应。那我们做呃行行销这一方面的，就其实是往那个群众效应去做，从众效应去做吼，那呃，哎呀，我我我要再整理一下，不然我觉得我讲的虽然我已经很聚焦了，但是我还是觉得我讲的太发散吼，所以有一点重复。那呃，我我们该要就是它会有什么坏处呢？我所经历过的坏处就是，当我突然。当我突然发现了这个方向一转，也就是说，大家突然觉得我好像被骗了。其实我没有意思要骗任何一个人，你知道吗？对不对？可是因为群众效应，这样子从众效应整个上来的时候，你不给他买，他还会跟我拍桌子。我我以前那个时候最红的时候我说真的啦，我我被拍过好几次桌子，你知道我是老板呢、欸。我是老板，然后我在面前跟你解释说，我们东西真的做的不够多，或者怎样之类的，就是我我我我真的没有办法。那个时候从中效应一出来，你准备多少量都没有都没有用，你知道吗？就是会卖完，就是一堆人发疯一样，一直要来跟你买东西啊！我那时候就不快乐、啊，然后然后他还直接，我就是老板，他直接在我面前拍我桌子，他说为什么我都买不到？啊，为什么怎样怎样之类的这样子，哇，极生气耶，你知道吗？我就会觉得，如果你喜欢了我的牌子，为什么你不欣赏其他的东西？加上还有很多东西可以买啊，对不对？那那你你好像是很喜欢我这个东西，可是你讲的你非这个东西不买的时候，我其实知道你不是真的喜欢啊，但是我又不能讲，<笑>所以你就会觉得很无奈哈，就是哎。这,这个东西会让人家有一点讨厌呐、啊，哈、哦，就是说，哎，你的牌子很红的时候，其实你会渐渐的发现，你对品牌失去自己的品牌失去掌控权。为什么？因为别人会用他自己的想法去加注在你身上。就比方说，人家传给我的 YouTube 的那个。那个影片哈，然后在那边哦，讲的，講他好像就是劳力士的老板一样哦。哇讲的，講把自己讲得很不堪这样子，就是讲的劳力士很不堪、啊、然后他以现在哦劳力士的价格有一点回落这样子，然后他在那边讲这些事情。嗯，我是觉得他是借势借端了哈，就是我觉得当然你是一个 YouTuber， 你要趁这一个热度，然后这个这个是合理的啦哈，所以这个也没有什么好讲的，但是。我我觉得他讲的真的是跟事实毫无关联了<笑>，因为这整个并不是说他表商跟这一些呃手表大厂他自己想要做这一个东西，他就做得出来。他其实还是需要一些天时地利人和、啊，然所以我必须要讲哈，所有的成功它其实都有幸存者偏差，也就是说呢，你这么做是不一定会成功的。哦，那但是呢，你可以避免一些失败。那所以呢，当你避免失败的状况做得够多的时候呢，你成功几率是增加的。所以呢，很多的东西你看到了成功，它其实没有公式。但是只要有人出来跟你讲这就是成功方程式，你听他在放臭屁了哈。只有防止失败，也就是说，真正的。在讨论这些东西有用的是，他跟你讲失败的案例的多的那一种人才有用，因为你要去避免的是避免失败，而不是追求成功。当你的失败比较。几率很低的时候，你的成功几率是偏高，对不对？所以他只能让你的成功偏高，而不是你做这件事情就会成功。所以他一直在讲的就是说，哎呀，这个东西其实就是他成功之钥。我他妈的在放屁，这个叫做幸存者偏差，你看到的，而且都还不是在这这个点上。所以呢，我那样子看完哈，哎、欸，我说真的，他讲了快要二十分钟，我真的浪费了二十分钟在上面，你知道吗？哈。然后我就越看呢，我一开始就知道他要讲什么，讲到后面就果不其然，我还是把它看完了哈，这<笑>真的看了二十分钟的垃圾。哎<笑>、欸，不过那个人还有几十万订订阅哈。呵呵，这就是从众效应啊，哈，对不对？你看他有几十万订阅那、啊、你觉得他讲的话就是真的？哇，下面那个真的是一片叫好声，你知道吗？哈，就是说，哇，这讲的真对，分析的真好。然后他一上来就是说，有一些酸民呢都喜欢说我什么这些哈。这老实说了，我觉得他的酸民，我看了一下，那不是酸民啊，那只、就是就是知道他在乱说的人。也就是说，不从众的人在下面去反驳他的话。哦，那那我觉得他都把这些归类为酸民，我觉得也行啊，哈。呃，因为毕竟 YouTuber 嘛，就是靠嘴巴说话哈、喔，就是然后赚赚钱真的讲一堆胡说八道，反正他只要订阅数够多就好了，就跟明嘴是一样的意思。<笑>电视的明嘴哦、喔，你要是听他讲什么你就信了哈、喔，然后就去做哈、喔，那你真的是死定了。所以呢，这些人也很有趣，我再去看他其他的那个他肯定的人，你知道吗？他们全部都是靠嘴巴在说话的，对吧、啊？<笑>然后就是讲一些他妈的很很有趣的一些，呃，我觉得必定失败的东西哈。可是很奇怪，很多人喜欢听这些哈。我我满在，为什么要这样？哦，而且他不太他不太分享这些原理啦哦。那所以简单的来讲，我我们再回来再看这个这个群众效应哈、哦。那群众效应，呃，它其实真的。没有很容易发现这个事实的本质哦，那可能会有一些人怀疑这一些的炒作的背后的动机哦，那我觉得会怀疑的人都比从众的人还要好一点。那从众的里面真的有很多的人其实是笨蛋吗？其实这又是另外一个问题哦。真的很聪明的人他会从众哦，因为当他看到这个势头上来的时候。<笑>他就知道从众效应开始产生了，开始产生跟着走就对啦，对不对？股票里面其实就是这个样子啦。哈。我觉得很多人搞不清楚，就是这个样子，就是觉得诶，哦、欸，我我觉得这个这个照原理来讲，它其实要跌啊，它为什么还在涨？哦、啊，我空它，哦，这個、这個、它应该要照着原理走，嗯。你知道品质不代表销售，你知道吗？<笑>他现在走在这个这个这个原理上，不代表他一定要走那一个方向啊。你懂我的意思吧？哈，也就是说呢，真的聪明的人，哈，真的要赚钱的人，其实这一点很有趣，哈，他看到的不是机会，他看到的是现象。哦、oh, ，我好像讲到了一个成功之要，哈<笑>。如果你真的想要利用从众心理做事情，其实你是要去。看这一个现象，然后跟着这一个现象，然后一起这样的做，你就会有所回报。那这个东西呢？其实老实说了，他我不喜欢这么做。就是我我虽然知道从众是可以赚钱的，嗯，好，我我可能没有解释的很清楚，我再把这个东西再解释的更清楚。你已经看到了劳力士在涨价了，代表它现在就在涨价。那虽然你知道它没有这个价值，没有到那一边，它已经偏离了。那你现在的想法应该是什么呢？我赶快买一只，然后再卖掉；我赶快再买一只，然后我再卖掉。你就边买边卖，边买边卖，对不对？你有时候就讲说，哎呀，你上当了。那个其实是两个表商之间直接这样子两个在互买，哈，对不对？哈，跟那个。炒股票，公司交叉持股是一样的，这一些只是在交叉，他他他他在炒作啊，对不对？同样都是一百只表，两个人卖来卖去，卖来卖去，哎，两个人的总和都还是一百只，结这个时候价钱从三十万变到五百万，不不没有那么夸张，从三十万变到五十万了、啊，对不对？再下去就六十万了、啊，对不对？哎，可是如果真的有消费者进来，然后他真的五十万买了。那你这个时候你察觉到了的时候，那你也跟着买了一支五十万，然后在他到五十五万的时候，然后你再卖掉，这其实就是投机赚价差。也就是说呢，当你发现它不断的在涨价的时候，你千万不要觉得它一定不会跌下来。哦，有一些人其实我也不知道为什么在涨价的时候，然后他就狂买，你知道吗？哦，他、啊、买了之后，他就会觉得哎呀，这个一定还会在无限制的往上涨呃，它一定会回落了哈。那所以很多人说现在这个是崩盘，没有，我觉得这是回落了哈。因为劳力士我看了这么久了，二十几年了哈。我说劳力士目前的经营是非常健康的，所以对他来讲的话，其实没有什么大问题。而且劳力士没有要追求非常极大化的利润化哈。所以呢，我觉得它的生产都还算节制啊。哦，那以各方面来讲，因为它节制生产，所以它会。做这些事情，那我觉得也是正常的。但是呢，我认为劳力士是有远见的、啊，然后因为我那个时候买了 Daytona 之后，然后我觉得收到劳力士他寄来的书嘛，然后我那个时候一打开一看，哎、欸、，Day Just 对不对？哎、欸，他没有继续在他的 Submariner 或者 Daytona 或者是这些呃 Explorer One 这些继续这样子在讲哈，也没有什么 GMT Master， 哎、欸，他 Day Just。那我知道，哎 ，Dayjust 是一个冷门表哇，他花了好多的篇幅，一本哈，大概一百二三十页吧，然后精装书这样子在介绍 Dayjust。我我觉得这个其实就是就是一个好的品牌他会做的事情，也就是说他在居安思危，他在我现在这个东西卖得很好的时候，然后我在推广其他的东西。哦，这也跟我之前在讲的哈，就是我们自己活生生血淋淋的例子哈，就是。呃，我我们之前其实我们是本来是有在卖古着的，因为我们本来就卖的比较神秘哈。那我们卖的比较秘密一点的话，其实是那个时候我就跟我们招红讲哈，我是说，他这个东西很重要的一点在于哪里呢？古着这个东西其实很神啊，哈，懂得人很少。那他其实可以混淆视听很多哈，因为差个一两年哦，年份差个一两年，什么东西这样差，他其实他的价差是非常大。就跟你劳力士有红字跟没红字，这个价钱差是非常大的。那但是呢，消费者不懂，因为没有那么多的书、那么多的文献在讲这些东西哦，行情也没有那么容易查得到。所以呢，如果我们拿比较好的，那别人拿类似的东西，价钱可能只有三分之一，我们会很容易被玩。因为台湾在玩的人还很少。如果已经很多了，我觉得。那那又是另外一回事，所以呢，我跟他讲，如果你真的要做古着，因为这个是很早以前的，我就知道古着有这个问题，那我们自己喜欢做好的，我们不喜欢做不好的、哦，那加上我们还有服务这些东西，古着其实还要再加上服务是非常困难的一件事情哈、哦。那这个都是成本，我们都必须要算进去。那呃。我我就严格的跟他讲，好，这这，但是招哄不听话是是是他的天性啊哈。那我那个时候就非常严重的跟他警告，千万不要让任何的媒体知道我们的古着卖的不错，越神秘越好哈。为什么？因为我们只做愿意相信我们的顾客就够了，好，就这样子做。做了一阵子之后呢，其实我们的古着卖得非常非常的不错哦，因为客人是相信我们的，所以我们卖给他们，我觉得我们东西也真的就是卖好东西啊，客人买的也很开心哈。那后来就有媒体，那个时候比较常来，我那个时候就已经在警告招红了，就是说这个媒体跟你很好，但是你千万千万不要让他知道我们什么东西。就是你要推的这个东西卖得很好，千万不要让他知道。就招红竟然叫他做了一个，嗯，就叫他做了一个专题。<笑>我这这招红真的是一个不听话的小孩哈，他特别喜欢这样子，然后我也很习惯了。反正那是他自己做的，我那时候我就跟他讲，你要让他报道，好吧？我已经警告你了，就是他报道就会有坏事发生，我都讲在前面了。那。你还继续叫他做，那你就自己承担吧。反正这是你自己养出来的小孩，你要杀死你的小孩，我也没意见。呃，我说你你要让那个那个他们去报道，我说这个会有的矛盾，我在前面都跟他讲然后结果这个媒体呢做了什么事情呢？他把我们这个东西卖得好，去跟其他的好多家台北的店哈都跟他们讲哦，确实这个东西卖得极好，然后我们来做一个特辑。呵呵甚至想要做特级，那我们也来做个特级，<笑>就是变成后来台北都没有人在卖，你知道吗？突然变有六家店在卖，然后只有我们没有标价钱，其他的每一个都标价钱，然后价钱都比我们还要低，<笑>每一个都在打我们，<笑>然后他们拿的东西真的就是比较差，要么尺寸比较差，哎、欸，你知道古着里面尺寸的差异是几倍的价格，你知道吗？可是消费者不会知道，你知道吗？所以他就一看就啊、哦，你看人家这个才多便宜，我<笑>一看三十四号，妈的给鬼穿呐、啊！<笑>那消费者不懂啊。然后就这样子，然后张红就很生气。我说我已经都跟你讲过，我早就已经跟你讲过了。你如果做这个事情，其实就会产生这个这个状况哈。也就是说呢，你如果现在就做得很好。的东西，你千万不要让媒体知道，千千万万不要让媒体知道你最好的产品是什么。为什么？因为媒体他最想要报道的是啊、哦，这个是这个趋势要上来了，他看得到这个东西卖得很好。其实很多的媒体他是先看到之后他才愿意报道，他没有看到之前他是不愿意报道的，因为他想要当一个就是。哦，我这个是先驱媒体，什么东西要红，看我的就对了。所以他当他知道一个东西卖得很好的时候，他会想办法让这个东西卖得更好。他还会有一种乐色的心态，就是会觉得说我这个其实是在帮你，对吧、啊？啊，因为他要做这个事情，他其实明明知道他在害你，也就是说呢，他在帮你找更多的敌人，但是他会觉得我这是把饼做大，放屁了哈，饼不是这样子做大的。<笑>这、就是饼，如果真的要做大哈，一个真的好的媒体哈，真的要把一个饼做大。其实日本媒体是我比较推崇的，因为他们真的会把饼做大。他只会找一家店，一直报道同一个东西。我们台湾的媒体从来没有这个，没有这个感觉哈。但是你会发现，日本媒体哈，当他一个产业真的做大，是他扶持一家店而已哦，他只扶持一家店，一个品牌，然后一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，然后大家同时都报这一个东西。其他的东西都跟不上来，然后呢，他们这些媒体只报那一个品牌，然后就一直报，一直报，一直报，报到这个东西真的爆红之后呢，其他的品牌也跟着做类似的东西，大家都沾光，但是呢，他们还是只报那几个主要的品牌而已。这个其实是成熟的媒体在干的事情，因为这样子其实才是真的。呃，水帮鱼，鱼帮水，然后整个市场也会蓬勃，对不对？因为你必须要让呃最大的品牌它有马太效应，也就是说呢，对，的确最大的它会赚很多，但是呢，它下面的呢都会顾得很好。但是我们台湾的媒体，我早就知道台湾，其实我跟台湾媒体都不是很好的。很重要的一个原因是，台湾的媒体哈，他其实都会觉得我要公平报道。可是公平报道有的时候，公平报道他找到的店是小人的店啊，对不对？<笑>这個、这個、这个就是就是台湾的媒体，我不知道为什么哦，就是大概就是这个样子，他他会找你的对手报道，可是这个对手明明就是居心不良啊，哦，那那但是他又觉得这个才叫做平衡报道，我觉得，哎。你你看看国外嘛，国外的媒体它其实都是跟我讲的一样，就是它只扶持一个品牌而已，哦，然后把这个品牌做得非常大的时候，这个品牌也更乐意下更多的广告给他，然后呢，整个的产业有一个真正的龙头，而这个龙头呢，它被消费者认为，哎、欸，它其实没有什么缺点，大家就觉得这一个方向是对的。所以呢，整个产业还会跟着蓬勃我觉得大家思考一下，这个才是对的哈。那所以呢，台湾在通常还在萌芽的阶段，就觉得我要平衡报道，然后是找了一些乐色的店，然后乐色的店出来，他也什么都不干，第一个就先价格竞争。<笑>然后我我很早就知道台湾的媒体都是这样子，所以我就已经很严重的警告这个。这个招哄千万不要让媒体知道，无论再熟都不要，因为他们没有这个概念，没有这个概念，你跟他们让他们知道你什么东西卖得好，它是一个灾难哈。好 ，OK， 那这个这个事情就这样子，我们就讲就止住了嘛哈，就是反正事情后续就是我所讲的，然后所以我们现在呢古着就几乎是不碰的。<笑><笑>因为这样子就死了哈。那所以呢，我们讲回去劳力士哈。那劳力士，哎、欸，我觉得他很聪明，就是他其实在于他自己在做宣传的时候呢，他。着力很大的东西，并不是他卖的最好的东西，而是他在着眼于未来，他希望下一个红的是什么东西，对不对？所以他就做 Dayjust 那我觉得这其实才是一个真正的品牌，他懂品牌之后他做的东西。你去看劳力士的所有的广告，他不会去报道 d a 戴通纳啦，他不会去，他不会去拍戴通纳，他也不会去拍水鬼嘛。对不对？为什么？因为这已经变经典了、啊，变经典了。它其实是应该要分散风险，它把它的品牌做在其他的东西上面嘛，对不对？它会花很多的力气，让更多的明星、更多的这些厉害、首屈一指的人去带它不一样，不是那么重要的款式。那不是那个东西不重要，而是那个是公司的未来。所以呢？很多时候就是那些人出来讲，好像说，哎呀，这一些牌子它其实就是要这个东西卖最多，这东西卖的越多，盲目的顾客买的越多，就以老的品牌来讲的话，像我是很早就有这个概念，让让不懂你的人买你的东西是大不幸，所以呢，很多人可能会觉得，哎呀，我为什么不怎么做，不怎么做，不怎么做？嗯，老实说哈，我我觉得对我来讲。这个其实很可怕，就是我我经历过的，就是不懂你的顾客，然后疯狂的要买你的东西，最后呢，他们发发生什么事情？就是说，他最后当市场在转向的时候，他突然觉得好像另外一个东西更好，他除了去买另外一个东西。他回头来羞辱你说，你其实就是什么样子的公司，他早就都知道，他看透透了。你知道，我想啊，我哪来、啊、水<笑>？你不过买一个东西而已，然后你就变成是我了所以曾经呢，这些市场上有一大堆人呢，都觉得他了解我，你知道吗？哈，那<笑>。我我就觉得这实在是莫名其妙，就是我每一个人都变成我肚子里的蛔虫，你知道他都知道哇，其实 s a 就是想要做什么，呃，这个这个呃呃，那个时候还没有饥饿行销，反正他们讲的类似这种东西啊，他就是故意怎样怎样之类，他妈讲一些这样的，就我就觉得其实我都没有这么想啊。<笑>我如果那样子想的话，我干嘛还要做其他的款式？我干嘛还要做新的款式来让你们在那边笑，对不对？<笑>对、啊、我干嘛要尝试那么多的东西？不用啊、哦，我只做这些东西就好了嘛，狂做就好了嘛，哈！啊，怎么讲？我那个时候从品牌还不错，有一些款式，我觉得真的都还不错的时候，哇，他们就一直讲说我其实是饥饿行销这一类的说法，这样子，然后就是他妈故意去制造这种稀缺性。嗯，好，品牌如果这么做的话，其实是有一点蠢的、啊、哈，因为品牌不是这样子做的，然后品牌真的就是希望它发展的好，就是顾客哎、欸、觉得他想要买这一类的东西的时候，他脑袋第一个想到了你的排序是第一个，就这样子就好了。他没有要去叫你产生哦，今天不买明天后悔，没有，他只是希望你想到这一个东西你要的时候，然后你的排序在脑袋里面啊，我要买什么东西，那我就应该要去买奢侈，这个其实才是品牌最想要的东西，对不对？哦，我如果大家在思考我在做的东西，其实我们在讲的东西都很都很一致哈、哦。我们就希望大家不要浪费，我们就希望大家就是呃慢时尚，然后呢需需要再买，然后有需要就来。那我希望如果大家希望买到的是一个负责任的品牌，这个东西呢以后呢不会变孤儿，那你可以考虑一下 s i 如果你也喜欢我们的设计的话，那你如果追求流行就不要来了哈、哦，因为我们没有要追。求。就流行，对我都讲得很明白哦。我我我其实为什么要这样子？就这样子对公司是最健康的，所以我就慢慢的这样的一步一步走就好了。当我有钱，我可能就会找人家代言。我找的代言人，我也希望这个代言人他其实是一个啊、呃，在产业界在某一方面，我觉得是还不错的人。这样子，我觉得我们这样子慢慢做就可以了，因为我我没有要很。我我没有要再大红大紫一次，我没有要再承受那一种不明不白的人来买我的东西，然后买的干那么好像哦，他买到一个流行，然后他买到一个趋势，然后买到一个干嘛就赚了天。那样子。我没有要这样子哈、哦，我希望的就是你了解我的产品，然后你喜欢了我的产品，然后你用了我的产品之后，你产生了一个习惯性，然后你觉得哎用我的东西用得很舒服，就这样子。那你如果喜欢追流行，你就是追流行；你如果喜欢快时尚，就是快时尚。因为我是慢时尚又不追流行的人，我们希望这样子的人来购买我们的东西。对我，我一直非常的清晰的在讲这一种东西哈、喔，<笑>所以我没有要让人家不明不白来买我的东西。所以我有的时候讲话，可能人家听一听之后，还反而觉得不想买了。<笑>对，因为可能不符合你的期待嘛，因为我我没有要制造流行啊。我没有要跟着大家做一样的东西啊，如果你要很流行，那那你可能去买在追求流行的、在制造话题的这一些的品牌，其实就更好一点哈。那所以，我们回来在谈这个东西的时候，我我会觉得，我希望它慢慢的就好了。好，那这个这个呃，它它是一个缓慢的过程。所以，虽然我的品牌目前来说的话，其实呃生意不是很好哈。那我也还在一个慢慢的要说重建吗？其实我不算，我不认为我自己在重建，然后，那但是我讲起来好像我在重建，但是其实我很简单的我在做一件事情，就是我在呃慢慢的去让我的品牌更纯化我的品牌的形象。哦，我觉得我一直在做这件事情，在我有限度的能力里面。那所以呢，我们大家就是宣传宣传，看可能我 Facebook 上面买的广告，我也会解释什么是慢时尚，还跟人家讲这这个服装是世界第二大污染源哈，我讲这个干嘛？<笑>对啊，哦，就有一些人可能会觉得神经病啊。啊、哦，我如果重视环保的人，那我就不要再买衣服了。对啊，类似这个、这个、样子。所以我们跟人家讲的就是，你慢慢的买嘛，你关心这个社会，你关心这个世界，你关心这个环境。其实你应该要找这样子的品牌。我就是这样子的诉求。那所以对我来说的话，我从来不要我再变成一个浪费的人来买我的品牌。你懂我的意思吧？也就是说呢，你如果买了之后，你穿三个月之后，穿了一个月，你就觉得，哎呀，这个已经不流行了，我要丢掉，就是啊，我断舍离。这种东西呢，就是买的没用，就是要丢。你不要买我的东西啊！对，说真的，我是希望这个东西可以用很久。对，因为因为嗯，我我我不知道造成大家铺张浪费，然后赶流行的去买很多的不需要的东西。而我希望的是，你买了就有穿，穿了就有用。我觉得这个才是我心里面最需要、最想要跟大家沟通的观念，然后，好，那，呃，我我怎么讲的这些哈？那我们在，我前面已经讲了五十几分钟了，讲<笑><笑>太久了。哦，那那我我觉得我再回来哈、哦，我真的必须要批判一下这一个这这个在讲那个炒作，然后如何的那个人，其实品牌可能跟你想的不一样了哈、哦。那我不能说品牌里面的经理人他没有想要做这些，因为这样子做的话生意会很好啊。哦，店员会这样子想，对啊，生意会很好啊。然后谁这样子想，对，只要跟他有关的供应商也希望你这么做啊。但是。你是拥有品牌的本身的时候，其实你可能并没有希望这些事情发生，你宁愿发生的就是说，你像现在哦，市场上突然开始吹起，就是说，哎呀，劳力士崩盘啊，劳力士怎样啊？那劳力士的这个这个销售不就是会下降吗？对不对？前几年很好啊，然后现在下降了。如果你仔细的去思考这整个背后的模型，劳力士为什么不增产？如果他有增产，那我觉得呢另当别论。他如果有因为现在卖得很好，然后去增加人、增加他工厂的那种雇佣的人数的话，我觉得这個也是正常但是呢，如果他没有的话，那他最主要他在关心的是什么？他就是他不要我现在呃突然生意变得很好，然后我加开了很多的产线。等哪一天掉下去的时候，哇！我又要再把这些产线关掉，我又要再去解雇这些人。他要的是一个稳定嘛，他这样子才有一个稳定的一个品质嘛。也就是说，在做的都是同一些人，所以大家可能就会发现哦，比方说我们做我们自己衣服的的师傅，其实也就是这样子帮、就是、我做了二十年，然后，呃。我,我不知道该要怎么讲这个感觉了哈，但反正我我自己是觉得我们是很有良心的在做事情，但是呢，因为呃我们不追求这种群众的这种从众效应所以我们没有要再把我们自己推向前面的那一块的准备了哈。如果就算往前，我可能也会把它往后挪一点点呃，我觉得爱惜羽毛是比较好的啦。那爱惜羽毛的目的是什么，或者什么这些？当然，现在台湾景气很差啦。我这样子讲的，好像其实我很好，没有。其实我现在我的生意其实非常非常糟糕的一个状态哈。昨天我的同业哈，就是呃，他就跟我讲，哎，七月份他做了多少哈？非常差。那因为他其实是有在做活动的，就是他有在做一些特价。然后他说没办法，新货一直来啊，然后货款要付啊，所以就没有办法。所以他出于压力做这件事情，可是呢，他的生意依然是不好我觉得这一点让我觉得哇，那幸好我在这一个期间呢，我都没有加大任何的投资，所以我虽然过得很差，但是也许我比别人还要好一点。但是这这个过程是痛苦的哈，因为我们国家政策的问题。那所以让我们的产业失衡的非常严重哈，现在只剩电子业是好的，其他的大家就找不到了，电子、建筑，然后可能还有一些生计然后，如果但疫情完，大家就大家都没得赚了哈，所以呃，必须要讲的大概就是这一些了哈，那呃，台湾现在变成就是在追求机会财嘛哈，那我觉得这这个也让人家觉得有一点可怕了哈。那也就是说，一个正常的企业或者一个正常的国家，它应该要追求的是每一个每一个国民他都有更好的工作哈，而不是他只把这个东西装在某一个东西上面，然后呢，呃，只靠这个东西来跑，其他的都不重要。这样子其实我们就会很惨，然后我们台湾其实就是这样子，非常的空洞化，然后空洞化到一个非常严重的地步。那再加上疫情，疫情其实老实说了，我觉得疫情对于台湾的一些呃影响的话，其实比方说观光业，其实观光业我们已经本来就很惨了哈，所以其实呃呃，我们少了观光业之后，整个的。整个的生意其实就真的是大不如前了哦。16年、17年、18、19， 那时候，其实大家都已经很惨了哦。就是旅行社什么那些跟他相关的啊，卖伴手礼的什么这一些，有的没有的，其实已经跌，就是都已经差不多该倒了都倒光了哦。那现在只剩台湾内需的这一些的伴手礼哦。那台湾内需的伴手礼，实际上也就只剩下几个生意是好的，其他的真的都很惨。那以服装来看的话，几乎是惨兮兮那现在因为赚钱的人呢变得很少，那赚钱的人变得很少，他其实呃在于这个从中效应来讲的话，这一些人呢，他其实在这个时候更愿意去炫富所以他更愿意去买的是大品牌，相对来讲他也觉得这个投资对他来讲是合理的，所以呢，其实又压缩到了我们这一些。呃，小品牌的这个生存哈、哦，所以整个其实状况是非常严重了，而政府并没有在做任何的事情，所以呢，呃，很多人就在、是、哎呀，你这么自私，你在想这一些东西都是为了你自己好哈、哦。那嗯，我我必须要讲了哈、哦，选举是这样子，选举选的是什么？跟你有关的，也就是说呢，如果你现在过得非常好。你要换一个党，那你那脑子烧了嘛？哈，对不对？啊，可是如果现在，哎，你真的过得非常不好，我我就是已经过得非常不好。你如果说我过得非常不好，而且就是因为呃这个执政党让我开始过得不好，这是一个非常明显的分水岭，而我还支持他，那我真的脑子烧了，对不对？这是我赖以为生的事业，而他让我过得很惨，而我还支持他，我真的是脑子烧了啊，对不对？所以很多人就觉得，哎呀，你因此是不爱国还是怎样之类的，我就觉得啊、哦，我们不是民主国家吗？我们民主国家加入一个反对的阵营，所以我们就是不爱国。不是吧？这是独裁国家在讲的话、啊，怎么会是民主国家讲的话？吼，所以很多人其实是在支持民主的时候，然后再讲一些反民主的话。也就是说，简单的来说，如果你现在过得不好，那你还要支持现在的政府？那我不知道你为什么要支持，对不对？如果你现在过得很好，你不支持，那真的是有鬼嘛？对不对？哎呀、啊，啊，如果就难道是你良心不安吗？<笑>对不对？不可能嘛，对不对？哈、哦，所以如果你真的现在就过得很好，因为现在政府的政策，所以你批荫到你的话，那那你就应该去做这个事情嘛，哈、哦，对不对？你就继续支持他？啊，像我的话，我就应该要反对他，因为我过得不好嘛。所以选举之所以我们觉得这个是 OK 的，就是。你你其实老实说了，因为有从众效应、這個，这这个产生哈，即便过得不好的人，他可能都还会继续选。为什么？因为他觉得这样子安心。为什么？就是从众效应啊，只有四分之一的人在看事实，四分之三的人是不看事实的。好，所以这个也很正确。所以大众。大众的忍耐度其实真的是非常高哈，他真的要到大家都已经快要死的差不多的时候，才会开始突然发现，哎呀，真的那么丢你整个族群只剩下四分之一，是要靠这四分之一的人来救大家。<笑>对，所以呢，当。渐渐的呢，越来越多人觉得不对劲，不对劲要到什么时候？真的，其实可能真的要死到只剩四分之一的人的时候，然后大家才会开始觉得不对劲哈。那那那，如果这个时候你都还觉得哇，政府控制媒体，然后产生沉默螺旋哈，然后这样子其实是合理的。因为沉默螺旋其实是更恐怖的哈、哦，沉默螺旋大概会让看得懂的人还愿意讲的人不剩不到百分之一，<笑>也就是说呢，这四分之一的人本来是会说真话的。但是呢，因为这其他的人一直在讲这些，他会选择那我就不讲话，选择不讲话的人其实呃可能会比我们还要多一点，我们是还还敢讲的人哈、哦，因为我们呃就是就是就是不怕死嘛。<笑>我的朋友哦，有一个在做那个建筑的哈、啊哦，他他在做那个，他这几年就比较虔诚一点哈、哦，然后他在做土地开发就过来跟我讲说哈、哦，你哦就是这一种革命的性格哈、哦，这是黄花岗七十二烈士哈、哦，如果是以前的话，你一定在里面，呵呵呵呵呵对，就是就是呃，实际上就是整个沉默螺旋，然后再加上。这个从众效应，这两种的夹杀之下，能够愿意讲话的人是非常非常少的啦，所以我还愿意出来讲哈，请珍惜一下好吗？<笑>很多人其实是利用从众效应，还有这个沉默螺旋来攻击还愿意讲真话的人，因为真他妈的有效，你知道吗？<笑>对，因为那个其实就是就是势头嘛，哈。一个势头，哎，一转过来的话，其实无论是事实或者是谎言，哈，就是很多人会呃遵循，甚至呢跟着去铲除这些东西。这是为什么？在德国那个时候，二次世界大战的时候，杀害那么多的犹太人，大家会觉得没有感觉，因为实际上犹太人在当时的那个德德国里面只占两趴的 population 而已，哈，就是。两趴当时的德国有两千五百万人，然后呢，两趴只有五十万人，五十万人这些犹太人呢，基本上，呃，所以，所以有的时候大家思考一下哈，这纳、個、粹真的是非常残忍的哈，因为呢，他占领其他的国家，他还把这些犹太人再集中起来哈，德国境内只有五十万人，但是为什么会杀到六百万？他真的是杀红眼了哈，其他的国家抓到的呢，都还抓去。集中营里面的台台戏呃，这个其实就是沉默螺旋再加上从众心理所产生的结果。因为对于统治者而言的话，产生这些东西对他来讲是很容易的。那所以呢，他铲除异己，靠这样子，人家也不会有任何的同情心，甚至他会觉得这样子是对的即便自己也过得不好了，你知道那个时候德国他开始名政也不好的时候呢。德国人还是很爱哈，就是因为这从众心理，还有这个沉默螺旋，整个这样子两个下去搅和哈，真的看得清楚事情本质的人，真的会变得很少了哦。好 ，OK 了哈。那我们今天这个这个服装的社会人类学，我们就讲到这里了啊。希望也因此大家对这个这个炒作呢，有一些概念哈。对于品牌的操作呢，跟是不是品牌会喜欢炒作呢？我觉得。大家可能可以思考一下了哈，那我们就下一集就不见不散了，拜拜。